0: Oserais-tu ouvrir ta porte à deux voyageurs à poêle qui cherchent un toit pour la nuit Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Nance Tomassé pour parler de votre émission Nue et culottée et votre magazine La Tribu du Vivant. Salut Nance Salut alors, je te présente en, en 10 secondes. Tu es co-réalisateur de la série documentaire nu et culotté où euh, le concept, c'est qu'avec ton ami Imouts, vous démarrez chaque voyage euh, nu, littéralement à poil. C'est ça. Avec juste, euh, je crois, un couteau et 3-4 caméras discrètes et euh, dans la forêt en plus. Et le but, c'est de réaliser un rêve, euh, souvent euh, assez éloigné, parce que c'est un voyage itinérant à quelques je sais pas, dizaines, centaines de kilomètres, comme euh, voir un ours sauvage, trouver de l'or dans les montagnes en Suisse Aller admirer une aurore boréale en Islande ou manger un chocolat avec le roi des Belges. Alors, comment est-ce que vous arrivez à réaliser ces rêves Et eh bien, souvent, c'est grâce à la générosité des gens qui vous donnent des vieux vêtements, euh, des chaussures, <rire> ça peut servir, qui vous prennent en stop ou vous prêtent euh, des brosses à dents, très important. <rire> <la brosse> à... <rire> Et grâce au troc aussi, bah, vous, vous leur rendez des services. Je crois que vous avez beaucoup passé la tondeuse par exemple, pour remercier ou, ou d'autres choses. Euh, pour planter le décor, est-ce que tu peux nous raconter euh, le coup de téléphone en 2010 de ton pote Moots euh, qui a lancé un peu
1: l'aventure la, en te lançant un défi Ouais. pour planter le décor. En 2010, on rentre avec Moots l'un et l'autre d'un grand voyage okay. en Amérique, tous les deux, en autostop. Lui était parti faire le tour du continent américain à la recherche de solutions écologiques pour notre avenir sur Terre. Et moi, j'étais parti euh, avec un ami, Guillaume Charouin, euh, avec une quête de sobriété heureuse. De oui. euh, trouver une manière de voyager qui consomme peu, mais qui, qui nous rende heureux, en fait, profondément heureux. Et, euh, et du coup, on a mené cette enquête euh, avec euh, mon ami pendant un an et demi, en traversant l'Atlantique en voyage stop, en apprenant à dormir chez l'habitant, en voyageant sans argent, etc. Nous, ça voilà stop. En... Hein. on découvre des mots. Euh... Oui, voilà, <rire> bah. <rire> en... on va en découvrir d'autres. Ouais. <rire> Quand on est rentré en France, on était habités tous les deux par cette énergie vagabonde.
0: Ouais.
1: Et euh, moi, je me suis mis à écrire un livre, La Bible du Grand Voyageur, ben, qu'on a écrit avec euh, Guillaume et, euh, Guillaume Charouin et Annick-Marie Bouchard, qui parle justement de comment voyager mieux avec moi. Donc on a répertorié okay. toutes les techniques. Bah d'ailleurs, euh, il est là.
0: La Bible du grand voyageur pour ceux qui écoutent un podcast.
1: Voilà, c'est ça. Et, euh, et donc euh, j'avais envie de faire une petite vidéo pour illustrer euh, ce livre. Donc j'appelle ouais. un, un autre ami voyageur, Moots, que j'avais rencontré en école d'ingénieur. Et je lui dis voilà, est-ce que ça te dirait de, de faire une petite vidéo de voyage, mais cette fois-ci chez. Suis... Et lui qui était chaud bouillant me dit ok, euh, ok, on voyage chez nous. Ouais là, en France. Euh, mais euh, sans argent. Je dis, bon, bah sans argent, on l'a déjà fait, je te propose qu'on parte euh, sans argent et depuis la nature. On fait OK, mais dans ce cas-là, euh, on prend l'expression au pied de la lettre, on part avec notre bite et notre couteau. Quoi. Et on part à poil, sans argent, depuis la nature. Et on se donne un rêve fou euh, qui était d'arriver à, à Paris en décapotable rouge, habillé en costard-cravate pour sortir en boîte de nuit. Du coup, l'idée, c'était vraiment de relier d'un côté l'homme sauvage et puis... Oui un des archétypes de, de l'homme mondain. Ouais. et voir si c'était possible de relier ces deux mondes. Et euh, symboliquement, on sentait qu'il y avait quelque chose de fort qui était en train de se passer, mais on n'avait pas encore idée à quel point c'était puissant. Euh, à... En fait, c'était un véritable rituel qu'on était en train de mettre en place, mais pour nous, on ne s'en rendait pas compte encore. Et voilà, Et puis dix ans plus tard, douze ans plus tard, parce que ça, c'est en 2010, on a fait euh, de cette manière plus de 40 000 kilomètres on a rencontré environ 2000 personnes, passé 500 nuits chez l'habitant et, euh, et réalisé plus de 40 films. Bogace.
0: <rire> bah, <tu dis>, euh... <rire> oui, désolé, c'est une que qu'on utilise beaucoup dans ma famille. Mais... <rire> euh, là, du coup, tu dis que vous découvrez effectivement ce sentiment d'aventure profonde euh, en France, euh, sans partir loin. Ouais. Et donc... Euh... Derrière, effectivement, vous envoyez les images à une boîte de prod et aujourd'hui, il y a dix saisons, euh, disponibles en replay sur le site de, de France Télé. Euh, je vous mets les liens en description. C'est ça. Concrètement, à chaque épisode, pour visualiser, pour ceux qui ne connaissent pas encore, au début, voilà, vous commencez tout simplement par vous faire un cache-sexe, que ce soit à base de feuilles, de branches ou même d'algues. Ouais. Euh, vous avez aussi une bonne humeur ultra contagieuse et j'ai l'impression que en fait, autant l'objectif du rêve à atteindre que euh, le besoin de trouver à manger ou à dormir, en fait, c'est surtout un prétexte aux rencontres. C'est ça, le cœur de votre démarche. Ouais. Et moi, j'étais vraiment bluffé par la... Voilà, vous avez des discussions avec les gens assez facilement sur euh, leurs rêves, leurs souffrances, leur humanité. Et vraiment, en deux secondes, euh, moi, j'avais les larmes aux yeux plusieurs fois par épisode, tellement c'est beau. Est-ce que tu peux nous parler d'une personne que vous avez rencontrée qui t'a profondément marqué
1: Ouais, c'est marrant. Tu me poses la question, j'ai des frissons, c'est euh, me revient, euh, j'ai perdu son prénom mais c'est une des toutes premières personnes qu'on a rencontré okay. euh, dans un voyage qui nous a amené en Hollande où on est parti euh, avec le rêve d'arriver en tandem en Hollande ouais. et, euh, donc on avait trouvé d'abord deux petits vélos qu'on a échangé euh, à Lille à la braderie de Lille contre euh, un tandem et euh, on y a mis une carriole euh, derrière ce tandem et euh, on, a, on a rencontré une copine sur la route et puis elle est venue avec nous donc euh, on était trois, deux sur le tandem, puis un dans la carriole. Et, euh, et donc, on va en direction de la Hollande. Et sur le chemin, on demande l'hébergement dans une ferme. Okay. En fait, c'était un éleveur de vaches qui était là avec sa femme. Et il nous accueille vraiment très chaleureusement. Il pleuvait beaucoup dehors, donc on était contents d'arriver. On se met autour de la table avec eux, avec une bonne tasse de thé. Et, euh, et là, on parle un peu. Et puis, cet homme me raconte sa vie. Il me dit, voilà, je suis éleveur de vache, je passe ma vie à faire ça, mais je lui dis, mais vous prenez combien de jours de vacances par an, quoi? Il me dit, je prends trois jours de vacances. Je suis ah, waouh! moi, en tant que voyageur, j'étais choqué quand je dis, mais, mais comment tu fais, quoi, pour partir à voyager en vacances? Mmh. Il me dit, je prends trois jours de vacances par an et je suis très heureux. Je n'ai aucun problème. Juste ces quelques mots avec son visage profondément apaisé, moi, ça m'a marqué. Parce que moi, je passe ma vie à réaliser, à réaliser des rêves, à partir à l'aventure, etc. Mais je rencontrais quelqu'un, quelque part, qui incarnait quelque chose qui m'appelle énormément, ce profonde satisfaction de sa ouais. vie, de là où il est. Moi, j'ai un, un profond respect ouais, pour ce, cet homme. Et puis, toutes les personnes que j'ai rencontrées qui cultivent ce contentement, cette, cette satisfaction, cette sobriété dans leur vie.
0: Ouais. Ah, j'ai trop envie de te poser plein de questions. Je sais pas si je fais des... Ouais. Des, si je dérive ou si je continue euh, euh, parce que moi je pensais à deux autres exemples euh, euh, notamment dans votre épisode de, de retrouvailles un peu notamment à, à Emma, une jeune qui vous a partagé voilà, qu'elle avait perdu 50 kilos avant et qu'elle ouais. avait fait suicider à cause de, bah, des insultes, de la grossophobie etc et, et chez qui vous avez impulsé beaucoup de choses moi, je, je fais un épisode sur la grossophobie donc ça résonnait beaucoup ou un, dans un autre style mais un papa euh, expert comptable il <rire> ouais. décide de venir avec vous pour euh, sortir sa, sa zone de confort et oser faire du stop jusqu'en Angleterre où vit sa fille mm. et, et lui s'autoriser à être euh, différent et de, de ce personnage que peut-être son métier lui a collé ou pas du tout, là j'en sais rien je projette mm. et de sérieux, de cartésien et, et d'envoyer un message fort à sa fille que ben, en fait si t'as un rêve tu peux le réaliser et mm. ouais. Parce que j'ai ouais, l'impression ouais. que chez vous, vous arrivez à... Non, je vais peut-être pas enchaîner là-dessus parce que j'ai d'autres questions que j'ai trop envie de te poser. <rire> <rire> parce qu'on peut se dire à vous, ça, enfin, en tant que voyageur, ça fait peur d'aller sonner chez les gens pour leur demander de l'aide. Enfin, la plupart des gens ne seraient pas forcément très à l'aise. Mais il faut se dire que les gens chez qui vous sonnez aussi, bah, ça fait peur de faire dormir chez toi deux Gus euh, qui débarquent. Euh, et que par exemple, vous avez rencontré un couple de personnes âgées qui eux c'était la première fois qu'ils hébergeaient des, des gens pardon, chez eux depuis 25 ans alors qu'à l'époque ça se faisait souvent mmh. et donc ce que je trouve hyper inspirant c'est que bah, vous aussi vous, vous, vous invitez les autres en tout cas vous, les gens que vous rencontrez à, à se réouvrir à l'autre et, et à faire confiance à l'inconnu
1: ouais exactement en fait euh, moi j'aime bien j'aime beaucoup voir New et comme un voyage mais pas seulement pour les, les, les deux vagabonds qu'on est, mais aussi pour les gens qui ouvrent leur porte. Ouais. D'ailleurs, euh, je pense un des plus beaux compliments qu'on ait pu me faire dans Nuit et Culotté, c'est euh, une grand-mère qui m'a dit euh, "Eh ben, la dernière fois, il y, y avait un marcheur qui passait à côté de chez moi. Alors d'habitude, j'aurais jamais proposé ça, mais comme j'ai vu Nuit et Culotté, je lui ai proposé de venir manger et dormir à la maison. <rire> mais c'est trop bien. C'est-à-dire que le voyage devient aussi possible quand on est sédentaire, en fait. Ouais. Euh, le voyage au sens « S'ouvrir à l'inconnu », laisser de la place à, à la surprise, à la rencontre. Et, euh, et ouais, dans « dans, dans et c'est très important ça, ouais. Et d'ailleurs, euh, les gens nous reçoivent chez eux, et puis nous, on les reçoit dans notre cœur en, en écoutant leurs histoires. Et puis au bout d'un moment, c'est plus trop qu'est-ce qu'ils donnent et qu'est-ce qu'ils reçoivent. C'est ça que j'aime beaucoup.
0: Et puis il y a vraiment cette, euh, cette volonté à chaque fois de « Ok, comment est-ce qu'on peut… » Bah, non seulement vous rendre service ça c'est un peu le côté un peu évident de je sais rien, aider à, à cuisiner à rentrer du bois etc mais aussi euh, vous vous avez à chaque fois une attention pour euh, offrir un cadeau comment est-ce qu'on peut vous remercier et surtout à ouais à vraiment vous intéresser à la vie de ces gens et à raconter euh, leur histoire et et à leur offrir des discussions profondes que qu'on n'a pas forcément régulièrement la chance d'avoir quoi
1: ouais ben, je pense que c'est principalement, euh, une question de, de disponibilité. Cette, euh, quand tu parles de, de profondeur, de, de gens qui se livrent dans leur vulnérabilité. En fait, au quotidien, si tu regardes bien, je sais pas comment est, est, est construite ta vie, mais il y, y a, peu de temps où on a une heure, deux heures, trois heures à parler avec un inconnu. Et ouais. Complètement. C'est pour ça que, j'en ai fait <rire> mon <compliqué> métier comme ça, <rire> ils ont fait choix. Ben, oui, si, en fait, toi, ouais, si tu veux faire ça. Mais tu vois, on, bah, du coup, tu dois, j'imagine, rencontrer des gens qui se livrent aussi.
0: Ouais
1: et qui partagent, ben voilà, ben moi j'ai fait le, je fais le même métier que toi, sauf que les podcasts je les fais chez les Inconnus ouais. et, euh, et forcément quand tu prends le temps, en plus les caméras ça aide dans le sens où euh, ben on est encore plus dans une posture d'écoute à recueillir les histoires des gens et quand tu écoutes une personne et que t'as le temps, généralement c'est assez simple, hein. généralement la personne si elle se sent en confiance elle s'ouvre mmh.
0: franchement, hier j'ai regardé trois trois nouveaux épisodes et alors, de un, euh, je vais dévorer tous les épisodes que j'ai pas vus cet été, <rire> mais vraiment. Et deux, ça, en fait, ça m'a, ouais, comme je te disais, ça m'a profondément touché et ça m'a donné envie de de réintroduire de la magie dans ma vie. Mmh. Et vous envoyez vraiment ce message, je trouve, en très peu de temps et assez facilement. Enfin, c'est assez euh, ouais, magique qu'on peut réenchanter notre quotidien, mais en changeant très peu de choses, quoi, de la bonne humeur, du culot et des idées. Et euh, moi je sais que vous m'avez vraiment envie de donner envie de faire des choses euh, pas plus chères ou plus grandioses, mais juste euh, plus décalées, plus, plus what the fuck, euh, vivre plus d'aventure en fait, que ce soit ouais. euh, bah un peu ce que tu disais, c'est un truc que ça faisait longtemps que j'avais envie de faire, à accueillir des, des gens qui font du couchsurfing, ou juste danser plus, chanter plus, euh, mmh. c'est un truc que vous faites beaucoup et que, qui, moi, n'est pas du tout dans mon éducation parler aux inconnus, ça je commence à le faire plus et voilà, bah, je, je viens de me faire un pote la semaine dernière dans le train et on est allé <rire> boire un verre et, <rire> et c'était trop bien euh, je me demandais est-ce que tu penses à des anecdotes ou des gens qui vous ont vu à la télé dont eux ça a eu un impact sur leur vie
1: des gens qui nous ont vu à la télé ah oui, bah, y a des gens quelque... que vous avez rencontrés
0: directement mais qui
1: ouais, ouais. un jour on a, on a reçu un mail d'un jeune homme, je pense qu'il devait avoir 18-19 ans Okay. Et qui nous disait ben ça faisait euh, des années qu'il essayait d'expliquer à ses parents euh, son appel du voyage, son appel de la, la route. Et euh, ses parents ne le comprenaient pas. Ouais. Et un jour, ils ont regardé ensemble les culottés et, et ils se sont mis à avoir un enfin de pouvoir en discuter et pouvoir se comprendre autour de ce sujet. Euh, la dernière fois, il y a une journaliste qui est venue me voir à la fin d'une conférence de presse okay. en me disant que euh, c'est la première fois que je vois un film nu et culotté et euh, ça m'a ça m'a bouleversé et elle me elle me dit euh, euh, ma fille euh, voulait partir voyager euh, après ses études et je lui dis seulement si tu as des bonnes notes allez à, à tes examens et là elle me dit ben je vais je vais retourner la voir et je vais lui dire euh, ok pour voyager mais sans condition <rire> non c'est c'est moi ça me touche en fait à chaque fois de de voir comment en même temps, le voyage, ça nous fait peur. Ben, forcément, c'est une prise de risque. Mais en même temps, euh, on se rend compte, notamment avec euh, ces films ou d'autres documentaires, que c'est aussi une, une source d'émerveillement, de, de découverte, d'apprentissage extraordinaire. La route, pour moi, c'est une école, c'est une église. C'est euh, là où on vient se reconnecter à, à son rêve. Parce que sur la route, c'est très simple, en fait. Tu as une direction cardinale, souvent, il faut manger, dormir, mmh. se déplacer. Et quelque part, dans en le fait de simplifier euh, son quotidien, même si c'est pour un jour ou deux jours, hein, euh, ça simplifie aussi euh, ce qui se passe dans ouais. la tête et dans le cœur. Ce, et que donc, ce que tu fais
0: dans la vie, d'où tu viens, ouais, je ça n'a plus d'importance. Ouais,
1: nos, nos vies, euh, souvent, sont très compliquées. Quoi. Souvent, il y a plein de décisions à prendre, plein de choses, plein de matériel à gérer, etc. Et je trouve que ça fait du bien, sans faire la promotion de, de vivre toute sa vie en tant que vagabond. Mais de temps en temps, d'avoir cet espoir, ouais, on ça. peut revenir sur la route juste pour se souvenir un peu de, de qui on est, pour Merci. faire un petit reset. Et voilà. Moi, j'utilise le voyage de cette manière. En tout
0: cas. Ouais. Et je trouve que chez, chez les gens que vous rencontrez, justement, indirectement, vous créez cette étincelle de « Attends, mais eux, ils sont en train de vivre leur rêve. À côté de quel rêve je suis en train de passer, moi jusqu'à À partir de quand il y a eu moins de magie dans ma vie Et comment est-ce que je peux en remettre quoi
1: ?» mm. Est-ce ouais. que
0: ça, ça te fait penser à quelqu'un euh, que vous avez rencontré
1: bah, Tu as nommé tout à l'heure Thierry, euh, cet expert comptable qui est parti avec nous euh, sur la route pour retrouver ouais. sa fille. Euh, Il ouais, n'y a, a pas longtemps, euh, on a fait une projection d'un de, du, dernier films qu'on a réalisé là, pour la saison 10 qui est Objectif Concerto pour un glacier. Ouais. Qui est pour moi un des plus beaux voyages et un des plus beaux films. Parce que déjà, c'est un 90 minutes, c'est parce qu'on prend le temps. Parce que les rencontres sont juste hallucinantes. Et justement, dans une des premières rencontres, quand on est à, à Cannes, on rencontre je, je te coupe commun. deux
0: secondes, le but du coup, c'est d'aller faire un concert de piano en bas d'un glacier dans les Alpes. Ouais, voilà, c'est ça.
1: Et donc, on a, on a rencontré une communauté de pêcheurs. Okay. Et, euh, et c'est Maïté, donc la femme de, de Fabrice, un, un des pêcheurs, qui nous a trouvés... Euh, je vais pas à spoiler le film, mais en gros, elle nous, a, elle nous a vraiment aidés dans notre quête pour le piano, euh, si on cherchait un piano. Et, euh, et, et, et elle est venue à la projection du film quand on a fait une projection dans la drôme. Et elle m'a dit, mais, mais merci, parce que quand vous êtes passés à la maison, déjà, nous, on était bien dans notre famille, ça se passait bien, la communauté de pêcheurs, mais ça a vraiment remis de la magie. Et euh, les jours qui ont suivi, on a... Ça, ça, ça c'était comme un rafraîchissement en fait de, de ouais. la vie à la maison, s'est remis à, à rêver à, à se demander ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait vivre ensemble en famille, etc. Et je pense que le voyageur il a cette fonction-là aussi dans le monde de, ouais. de venir réenchanter partout où il passe, mais c'est-à-dire c'est pas non, c'est ça je veux dire, tu prends n'importe qui tu mets sur la route avec de la disponibilité un peu d'argent ou pas d'argent ou en tout cas quelque chose qui le force à aller chez l'habitant, ça... Ça crée, ça crée de la magie, ça crée des, des contacts. Et j'en ai pour preuve que depuis 2013, on organise avec mon ami Kim Pache, qui est trappeur, des stages de vie sauvage et vagabonde, où on emmène avec nous, euh, dans la nature, un groupe de 12 personnes. Et à la fin du stage, on les invite à aller par binôme euh, chez l'habitant pendant 24 heures, sur la route sans argent. Okay. Et euh, on se retrouve à la fin pour se raconter nos histoires. Et donc, depuis le début, je sais pas, il y a eu euh, une soixantaine de personnes qui sont passées... Euh, moulinette moulinette culottée, et, euh, et les histoires sont, sont, sont très souvent euh, semblables, elles sont toutes différentes mais le fond est le même, c'est-à-dire waouh mais quelle solidarité on a trouvé sur la route quelle beauté, quelle générosité et, euh, et, et des fois quand ils arrivaient pour se raconter les histoires à la fin du voyage ils emmenaient avec eux des, des gens qui les ont invités et les gens qui, qui ont invité parlaient aussi de cette, cette ouais. chance d'avoir eu l'occasion d'héberger un voyageur
0: ah, ça m'intéresse trop, c'est quoi le... <rire> le, projet
1: le projet Pour l'instant, on a fait une petite pause. On a arrêté depuis le Covid, mais euh, si ça reprend, je remettrai des... Pour les gens, des... gens qui sont
0: intéressés, c'est quoi On vous suit sur, uh, Facebook, ou... ouais,
1: sur Facebook Ouais, sur Facebook, sur ma page ouais. Facebook. Ouais. Euh,
0: dans un épisode, euh, je crois que c'est justement une de vos rencontres, l'expert comptable, qui dit « on ne se souvient que de l'extraordinaire ». Et c'est vrai que quand les années passent, il euh, bah, y a surtout ça qui reste. Est-ce que toi, tu aurais des conseils pour euh, chacun à amener plus d'extraordinaire
1: dans, dans notre quotidien euh, Ouais. Euh... Question très facile. Hein. <rire> non, mais c'est marrant parce que ce qui me vient, ce qui me vient en premier, c'est de, de prendre soin de l'ordinaire, en fait. Ouais. Souvent, euh, souvent, on va chercher l'extraordinaire en, en imaginant qu'il faut faire des trucs de ouf. Euh, et je suis mal placé pour, euh, pour parler, parce que c'est vrai que partir à poil, a priori, c'est quelque chose d'un un, un peu fou. Sauf que si tu regardes bien les films, euh, ces voyages sont faits de plein de choses très ordinaires. C'est savoir dire bonjour, savoir dire s'il te plaît, savoir dire merci, savoir écouter et dire au revoir. En fait, c'est, c'est à peu près ça. Et puis, aider. Voilà. C'est des choses très ordinaires, mais en fait, être présent à ces à rendez-vous importants, de dire bonjour à quelqu'un, d'être là vraiment attentif quand il nous parle, être très attentif aussi quand on lui parle, de, de le remercier, euh, peut-être c'est des discussions euh, ou des relations de longue date, peut-être des fois de demander pardon, euh, et de laisser de la place à ces moments-là très ordinaires, eh ben, pour moi, ça, ça amène une profondeur dans la relation et à euh, bah, quelque chose d'extraordinaire <rire> justement, euh, bah c'est c'est de la beauté quoi c'est c'est de l'amour et pour moi ce qui est extraordinaire c'est c'est l'amour c'est pas c'est pas aller toucher les étoiles c'est pas aller euh, tu vois même si dans Nuit et culotté on va euh, on va euh, essayer de toucher la lune ou essayer de de faire des trucs incroyables on sait bien que c'est un prétexte mmh. et que le véritable but la véritable destination c'est les relations qu'on vit avec les gens et c'est ça le miracle c'est des cœurs qui s'ouvrent et qui, qui osent se confier en confiance. Ça, c'est un miracle d'arriver à, à activer de la solidarité, de l'empathie, de l'amour entre des inconnus ou avec des inconnus, avec son père, sa mère, ses frères, sœurs, ses amis. Ça, c'est le miracle pour moi.
0: Parce que ouais, là-dessus, vous êtes fort justement à... à... C'est plus facile parfois de se livrer à un inconnu qui vous pose des questions sur effectivement euh, les épreuves de ta vie ou ce qui te rend heureux, ce qui donne du sens à ta vie, etc., ou là par exemple sur euh, Emma la question de, de la grossophobie et que souvent ça recrée des discussions entre les membres de la famille qui n'ont qui pas forcément ce genre de discussions, qui n'osent ouais. pas se dire je t'aime ou se dire des compliments ou se dire les souffrances qu'ils sont en train de traverser et j'ai l'impression que ouais, vous créez aussi euh, euh, en tout cas le voyage de, le fait d'aller de, chez des inconnus de se faire héberger peut créer ce genre de de reconnexion de... Mais en fait, pourquoi on ne parle pas des choses les plus importantes entre nous, entre membres de, ouais, de la même famille ou coloc
1: mmh. ouais, C'est marrant, un des, un des moments les plus incroyables le, dans, dans ma vie ces dernières euh, années, ça a été euh, un échange avec mon père. De pouvoir se dire des choses importantes, euh, de pouvoir parler de certains, certaines choses qui étaient devenues tabous euh, notamment après la mort de ma sœur, où on avait arrêté d'en parler. Et puis, c'était un un véritable voyage, pour moi, initiatique, d'aller reconquérir cette relation qui s'était un peu refermée avec la souffrance, la douleur, euh, des années, etc. Puis la, la, le fait qu'on se protège au bout d'un moment parce qu'on n'a plus envie de ressouffrir. Ouais. Et, euh, et ça, c'est ça, ça, extraordinaire. Quoi. Ça, c'est extraordinaire.
0: <rire> c'est marrant parce que pour moi, c'est très clair que euh, dans dans Soif de Sens, au-delà de l'écologie, le féminisme, changer le monde, tout ça, ce qui me touche le plus, c'est voilà, effectivement de rencontrer des, des gens comme toi qui rayonnent et de montrer ce qu'il y a de plus humain chez, chez l'être humain, d'essayer de, de redonner foi en l'humanité. Et je trouve que votre émission, c'est l'incarnation parfaite de ça. Et toi, pourquoi ça te tient à cœur de, de faire tout ça hmm.
1: Ben, je me suis souvent posé la question pourquoi c'est c'est si important pour moi de de, de témoigner en fait. J'ai ben l'impression que mon métier en fait c'est raconter des histoires raconter des histoires qui qui inspirent à la rencontre, qui inspirent à la à la connexion. Euh, et j'ai grandi euh, dans une famille et puis même dans un dans une culture où j'ai j'ai ouais. souvent eu du mal à, à exister avec ma sensibilité. Je m'en me sentais euh, euh, très souvent seul, en fait, avec ce que je pouvais sentir. Euh. Et bon, euh, comme beaucoup de monde, hein, j'ai appris à mettre un masque et puis à, à tenir un peu euh, ma place, mmh. avoir des amis. Tu etc. un
0: peu ton enfant intérieur. Et...
1: Ouais, voilà. Mais c'était dur. C'était très dur. J'étais je je un enfant qui pleurait énormément quand j'étais petit. Très sensible. Et euh, je me souviens très bien du jour où je me suis dit OK maintenant j'arrête de pleurer quoi. Je devais avoir une dizaine d'années. Je voyais que ça me coûtait trop en fait l'humiliation, la solitude, etc. Et euh, bon, j'y suis arrivé <rire> malheureusement. J'ai réussi à faire taire mes larmes et euh, j'ai réappris à pleurer euh, des années plus tard. Et moi euh, une nuit culottée ça a été euh, en même temps ça a été aussi une thérapie pour moi quoi. C'était de dire "Eh, hey, j'ai envie de de participer à créer le monde que j'aurais aimé euh, vivre enfin c'est un monde où on peut chanter rire pleurer euh, parler vrai euh, et je me régale en fait à ça et, et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir euh, offrir ces films et parce que je me dis qu'il y a certainement d'autres personnes il y en a plein d'autres qui ont aussi envie de, de chanter rire pleurer et, et se sentir libre euh, d'être avec euh, leur sensibilité quoi peu importe laquelle est donc, dans Nuit et Culotté, c'est ce qu'on ce qu fait. tu vois, on, donne, on donne la parole à des gens. Nuit et on pourrait dire c'est un, un, un grand cercle de paroles. Ouais. <rire> Sauf que les gens ne se connaissent pas entre eux. Et que c'est un, un cercle d'une dizaine de personnes qui vont parler depuis leur cœur et qui sont entendues par un autre cercle d'un million de personnes qui sont le, le public. Ouais. Et, et moi, j'ai cette foi profonde dans la puissance du témoignage. Je me dis si euh, si une personne se, se livre, elle se délivre aussi. Et potentiellement, elle délivre toutes celles et ceux qui, qui, qui ont une histoire qui résonne avec euh, le témoignage qu'ils entendent. Donc, euh, c'est une grande thérapie collective aussi. <rire> Mais la thérapie, pas au sens euh, « on va vous soigner quelque chose », juste la thérapie au sens euh, des gens qui parlent entre eux, des gens qui se font confiance, des gens qui, qui osent parler vrai, ben, forcément, ça guérit, ça fait du bien, et ça nous maintient euh, en, en bonne santé, ça maintient les relations en bonne santé.
0: Oui, ouais, tu dis, il y a il y a ce côté nourrissant euh, qui élève dans la relation, mais il y a aussi ce côté euh, guérissait en fait, ouais. qui permet de cicatriser ou d'avancer.
1: Ouais. ouais, tu vois, par exemple, euh, on a rencontré justement dans l'objectif Concerto sur un glacier, quand on allait euh, organiser un concert au pied d'un glacier, ouais. à la saison 10, un homme qui, euh, qui était euh, en plein dans l'alcoolisme en fait. Okay. Donc, il essayait de s'en sortir, mais euh, il nous partageait ses difficultés d'ailleurs. Quand il nous héberge le soir chez lui, il est euh, ivre mort. Puis il nous parle de ses difficultés, de ses souffrances, ses blessures. Et euh, on l'a beaucoup écouté. Et, euh, alors, je ne sais pas si c'est ça qui a participé ou pas. Mais en tout cas, euh, un mois plus tard, on recevait un mail de lui nous disant euh, « Je célèbre avec vous que j'y suis enfin arrivé. Ça fait des années que j'essaie de me non. libérer de l'alcool. Et aujourd'hui, voilà, je peux dire je suis sobre. Alors, je sais pas combien de temps ça durera. Peut-être c'est un mois, un an, deux ans dix ans toute la vie mais en tout cas qu'il ait pu euh, toucher à un moment donné euh, cette chose-là et puis quand on parlait avec lui il nous dit mais moi je je parle à personne ou très très récemment avec une thérapeute mais sinon j'en parle à personne c'est vrai que ça aide pas de pas de pas parler oui. donc euh, moi j'aime bien me dire que qu'on se fait tous du bien en fait euh, mm. à en parler c'est aussi pour ça qu'avec Moots on est on est très vigilant aussi à ce que les gens qui qui parlent devant notre caméra ils sont conscients qui vont être entendus par un million de personnes derrière. Bah, pas... Ils
0: reçoivent des, des millions de témoignages qui font écho à ce qu'ils ont raconté. Ouais,
1: certainement. Il ouais.
0: faut, faut être capable d'accueillir ça aussi, quoi.
1: Mmh, mmh. Et puis des fois, il y a des choses très intimes, tu vois. Et puis ah, oui? euh, des fois, qui ne les concernent pas que eux. Oui, bon, c'est vrai. Faut oui. aussi attention à préserver oui, l'intimité que... d'autres personnes. Mmh.
0: À côté de l'émission, vous avez lancé, euh, ce que je montrais, euh, le, le magazine de la tribu du vivant de la tribu du vivant. Si je mets les livres devant le micro, ça ne va pas marcher. D'ailleurs, je vous fais gagner les deux derniers magazines que vous m'avez gentiment offerts. Pour ça, dites-nous en commentaire YouTube ou sur Instagram un truc que vous retenez de la sagesse de Nantes. Le thème du dernier numéro, c'est « Oser la rencontre ». Et Je me demandais quel conseil tu aurais pour oser rencontrer des inconnus Comment est-ce que vous faites, vous en fait, parce que c'est tout un art, pour rassurer, pour créer de la confiance en quelques secondes,
1: ouais, et eh ben moi je peux donner que des conseils par rapport à ce que je connais, hein. mais ouais. euh, c'est vrai que moi, ma manière d'oser rencontrer l'inconnu déjà, c'est euh, de rendre la relation nécessaire. C'est à dire qu'aujourd'hui, si tu regardes au quotidien, euh, la relation c'est elle est presque optionnelle, quoi. Enfin, on a l'impression que c'est optionnel. Qui si aujourd'hui je rencontré des gens ou pas, et puis après on se conforte dans une espèce d'illusion qu'on est indépendant. Parce qu'on a de l'argent et que si on veut, on peut, euh, on pourrait presque se priver des relations, quoi, pour vivre, quoi. On peut vendre des choses depuis chez nous, etc. En, en vrai, le, le vagabondage, il nous montre que euh, on n'est pas si indépendant que ça. On est complètement interdépendant et on le voit bien quand on n'a pas d'argent. On a vraiment besoin de l'autre et du coup, euh, la rencontre, elle n'est pas optionnelle, en fait. Si tu veux manger, si tu veux dormir, tu es obligé de rencontrer l'autre. Et moi, ça m'aide beaucoup de me mettre dans des situations où euh, la rencontre n'est pas une option. Alors là en l'occurrence c'est voyager sans argent mais il y a plein de manières, hein. ça peut être de voyager en autostop ça peut être euh, même de voyager en covoiturage ça mmh. peut être d'organiser un jeu euh, un soir pour, euh, pour euh, demander un renseignement ou euh, une information sur une ville ou sur une activité donc chacun le fait à son rythme et puis à, en sortant de sa zone de confort sans se mettre en danger mais ça c'est voilà, un premier élément que, que je conseillerais mmh. c'est d'oser des moments euh, se remettre complètement à, à la relation
0: Ouais. je pense à d'autres exemples plus du quotidien effectivement, de j'en sais rien de, de, de tracter euh, ou de de je sais pas faire un petit boulot
1: étudiant ou enfin ouais, j'ai pas d'autres <rire> exemples. <rire> <rire> voilà. Après euh, donc ça c'est du point de vue de celui qui, qui veut oser la rencontre. Après ouais. c'est vrai qu'une rencontre ça se fait au moins à deux. Donc tu as raison, il faut aussi créer des conditions de confiance pour qu'en face euh, la personne s'ouvre aussi. Ouais. Parce qu'il y en a qui euh... vous racontaient
0: que bah, deux, secondes à, deux jours avant, il y avait quelqu'un qui l'avait demandé d'être de, hébergé, et, mais sans dire tout. bonjour ou quoi. Et du coup, bah non, désolé. C'est ça.
1: Ouais, donc, il y a un minimum euh, de politesse. Mais cette politesse, cest dire demander s'il te plaît ou dire bonjour, euh, c'est important que ce soit vraiment vécu de, de l'intérieur. Ouais. Par exemple, si tu prends le mot s'il te plaît, euh, premier sens de s'il te plaît, c'est si cela te fait plaisir. Et ce serait bien que quand on fait une demande comme ça, par exemple d'hébergement ou même n'importe quelle demande au quotidien, on puisse s'assurer que ça fait plaisir à l'autre de nous aider oui. et de nous offrir quelque chose. Et, et juste avec cette attention, je sais pas, j'imagine tu peux te relier là, il y a quelqu'un qui te fait une demande comme ça et qui te dit, est-ce que tu serais d'accord de, de m'aider Mais si et seulement si ça te fait plaisir, si c'est un, si t'as le temps, si ça te fait plaisir. Mais tu vois comme ça fait du bien de se sentir considéré quoi oui. Et, euh, et donc ça, c'est nous, c'est une posture qu'on a vraiment adoptée dans ces voyages, parce que euh, parce que c'est c'est pas on veut pas imposer nous notre audace de la rencontre, on veut que ce soit partagé. Et donc on y va avec passion, ce qu'on dit souvent. On fait notre demande avec passion quand on demande l'hébergement chez l'habitant, par exemple, mais mmh. on accueille la réponse avec compassion, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on, est à, on est ouvert à ce qu'il y ait un oui ou un non. Et ça, on le fait vraiment savoir à la personne. Quand on dit, voilà, nous, c'est clair, on cherche à dormir chez l'habitant, mais on viendra dormir chez toi que si c'est un plaisir de nous recevoir. Mmh. D'ailleurs, c'est assez marrant, ce qui se passe à ce moment-là. C'est que la personne, elle bug un peu, quoi. Elle s'attend à, à donner, en disant, j'ai donné <rire> plus, à deux gars plaisir. <rire> mais du coup, nous, on leur dit, la seule condition pour que tu nous donnes, c'est que tu reçoives du plaisir. Et du coup, ça fait bugger, c'est ça, mince, je donne, mais je reçois aussi. <rire> Et là, tu sors du, justement... Euh, du, euh, du schéma avec un donneur et un receveur ouais. et tu rentres dans, dans l'échange en fait dans la participation où, où tout le monde met euh, sa participation euh, à, la, à la rencontre ouais.
0: et même des fois alors je sais pas si c'est vraiment comme ça parce que j'imagine qu'il y a forcément des trucs qui sont coupés au montage mais j'ai l'impression que vous commencez l'interaction pas par votre quête mais par je sais rien vous intéresser au jardin de la personne ou ou c'était avec un éclusier, je crois, du coup, qui ouais, gère ouais. une écluse. À... « Ok, est-ce que tu peux nous montrer Ça a l'air trop intéressant. Comment est-ce qu'on ouvre et on ferme l'écluse ?» Et j'ai l'impression que la demande, elle arrive qu'après, une fois que tu as créé une relation. Et forcément, c'est
1: beaucoup plus simple. Oui, ouais, ouais, ça, ça, va. Ça, c'est quand tu as le temps, justement, quand tu pas à 11h30 du soir chez les gens, qui ouais. demander l'hébergement. On aime bien faire ça, oui. Euh, de commencer par, euh, par une rencontre, des questions ouvertes, euh, sans, sans intéressement, quoi.
0: Chez toi, il y a un refus profond de se résigner à l'idée que l'humain est mauvais. Et tu racontes que plus petit, en tout cas avant l'émission, les gens croyaient euh, peut-être des fois même que tu étais un mytho et que tu exagérais la beauté de, de tout ce que tu voyais. Genre, ça se saurait s'il y avait toute cette beauté dans <rire> ouais, le monde. Alors que bien sûr, il y a des choses horribles. Mais, mais en fait, cette beauté, elle est là aussi et c'est à nous de la voir. C'est ouais, c'est important pour toi de, de mettre en lumière la beauté des gens et, et de la vie.
1: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je... Vraiment, je prends en compte qu'il y, y, y a beaucoup de, beaucoup de violence, beaucoup de, de laideur aussi à certains endroits, et, et que ça existe de la même manière qu'il y, y a beaucoup de vertus d'un autre, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la, la complexité de l'être humain. C'est-à-dire, euh, j'ai grandi dans un monde où on me disait les gens sont soit gentils, soit méchants, et euh, aujourd'hui, je découvre que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et quand euh, je m'intéresse à, à la complexité qu'on qu qu a, que j'ai en moi-même déjà, Mmh. Euh, parce que je, je porte aussi la violence en moi, je porte aussi la fermeture, la dureté, euh, tout ça. Et euh, quand je regarde un peu de quoi c'est fait tout ça, mais je, derrière cette violence, il y a, il y, y a souvent beaucoup de souffrance, quoi. Et derrière cette souffrance, il y a beaucoup de tristesse. Et derrière cette tristesse, il y a beaucoup de compassion. Et derrière cette compassion, il y a beaucoup de beauté. Alors, ça ne veut pas dire qu'on part, euh, comment dire crédule, je sais que quelque part on se met en danger euh, par moment euh, selon les, les personnes qu'on rencontre selon... donc on, on va toujours faire attention à prendre soin de nous, à pas se mettre en danger euh, voilà mais par contre, nous notre focus depuis le début, c'est où est-ce qu'elle est la lumière chez cet être humain, quoi derrière euh, derrière les étiquettes, derrière les rôles qu'on peut porter, elle est où son innocence son cœur d'enfant c'est ça qu'on qu cherche en fait
0: et j'imagine des fois ça doit être dur parce que tu arrives et euh, voilà, vous le disiez dans une interview, je crois, bah c'est quelqu'un qui n'a qui, qui pas le même âge que toi, qui n'a pas la même culture, qui n'a pas du tout le même métier, les mêmes, et du coup tu arrives avec plein de jugements quand tu ah démarres.
1: Ouais, tu et... arrives chez quelqu'un qui te dit ben, Moi j'ai tué deux fois et je compte trop tuer encore. Euh, ok, donc là ça va être chaud de trouver l'humain derrière ça. Et euh, je me souviens, ça c'était en Corse, on a passé toute une soirée avec moutz, mais on était en mode euh, pff, on avait euh, peur, pas là ou pas, quoi. on avait peur et on voulait rencontrer l'humain derrière le meurtrier quoi. Et euh, c'est là que je me suis dit, mais pff, cette quête-là, souvent, les... je l'ai pas entendu souvent, mais moi-même je me demandais, est-ce que est-ce qu'on est -ce qu des bisounours quelque part et, euh, et en fait, je me disais, mais ça demande beaucoup de courage en fait, d'aller rencontrer euh, l'humain derrière. Euh, derrière tous les, les, les jugements qu'on peut porter. Quelque part, c'est plus facile pour moi de juger de quelqu'un que d'aller euh, le rencontrer pour qu'il est vraiment. Quoi. Voilà. Et donc ça, c'est la quête euh, principale de nuit et culottée.
0: Je vais me demandais pourquoi ça nous touche autant, les, les rencontres avec des, des inconnus.
1: Pourquoi ça nous touche autant Comment ça Tu peux être plus précis dans, dans la question
0: je euh, ben bah, je sais pas si moi il y a quelqu'un qui me fait un compliment dans la rue ça, que je connais pas ça va avoir peut-être mille fois plus de valeur que si c'est euh, un pote ou enfin j'ai l'impression que je sais pas si c'est parce que ben bah, on, on se méfie tellement les uns des autres que du coup on n'attend rien des autres et et je pense ah. qu'il y a aussi quelque chose de euh... enfin, mmh. en fait quoi que tu fasses de de, de généreux ou d'altruiste ou d'empathique etc en tant qu'inconnu ça c'est vachement euh, amplifié ça a toujours un impact beaucoup plus grand que que si c'était quelqu'un que tu connaissais quand
1: même. Ouais. Bah je sais pas si il y a peut-être quelque chose de personnel là-dedans. En tout okay. cas, ça fait écho pour moi. Mais je, je, je serais pas, je suis pas sûr qu'il faille généraliser à tout le monde. Mais euh, mais moi, en tout cas, ce que tu dis, ça fait écho. Je peux dire aussi que ouais, effectivement, quand je reçois une preuve de de générosité de la part d'un inconnu aussi, ça me, ça me touche beaucoup. Mais c'est peut-être aussi pour ça qu'on fait ce métier tous les deux, tu vois. On va mmh. Voir des inconnus et puis parler. Peut-être aussi parce que l'autre, l'inconnu, il représente les autres, il représente la société, quoi. Et quelque mmh. part de, de toucher, ne serait-ce qu'un seul exemple de générosité avec un autre, mmh. ben ça actualise notre image des autres. Et il suffit qu'on ait un peu une, une image un peu triste du monde ou de la société ce qui peut être le cas aujourd'hui avec ce qu'on assimile comme information avec les médias etc pour que tout d'un coup ça on se sente rafraîchi dans notre rapport aux autres et puis euh, peut-être euh, avec plus d'espérance quoi ouais.
0: j'imagine que vous ça, ça ça vous relie aussi à, bah, à notre humanité commune ce euh, où...
1: sentiment Ouais, je crois qu'il y a aussi ça, ouais. Il y a aussi ça de, moi, j'adore ce moment-là, un des moments que je préfère dans les voyages. C'est quand on est au pas d'une porte, comme ça, que la personne, elle sort, euh, et puis elle nous dit, mais, mais qu'est-ce que vous faites là, euh, non, non, on ouais. pas de gens, c'est pas possible, en plus, on a peur. Puis, ok, donc on écoute, on parle avec elle, puis au bout d'un moment, elle nous dit, euh, bon, bah, venez, mais juste pour une soupe. Ok? Puis après, on boit la soupe. Bon, bah, vous pouvez dormir, finalement, sans bien avec vous. <rire> j'adore ce moment-là où on, part, on passe de la méfiance à la confiance, de la peur, à l'amour et il y a quelque chose de, de très très beau quoi. Effectivement, qui nous donne un, un sentiment de fraternité avec des inconnus et euh, moi c'est vrai que j'ai l'impression de reconquérir un, un rêve un peu nostalgique quoi. j'ai l'impression que je porte presque dans mes cellules euh, une époque où la vie tribale n'était était, était, était automatique, on avait besoin des autres pour vivre. Et ce rêve-là, à chaque fois que je peux le, le renourrir aujourd'hui, ça me fait du bien. C'est du bien de dire Ah ouais, de nouveau, je crée une nouvelle alliance avec un inconnu, puis avec un autre, puis avec un autre. Et ouais, ça me rend heureux. Quoi.
0: Merci Nance pour euh, tout ce que vous faites. Allez regarder euh, Nu et Culotté sur le site de, de France Télé. Euh, vous pouvez vous abonner aussi au prochain magazine de la tribu du vivant sur leur site que je vous mets en description. Et comme je vous disais, bah, dites-nous en commentaire un truc que vous retenez de cet épisode euh, sur YouTube ou Insta pour gagner leur magazine. Et si tu as aimé cet épisode avec Nance, euh, je te conseille celui sur l'utopie, si le meilleur était à venir. Abonne-toi et parle de ce podcast à un ami qui aime les aventures euh, comme Nance, ça m'aide énormément. Merci Nance et ciao tout le monde.
1: Merci beaucoup.